1: Wenn Kleinanzeigen dir die Benachrichtigung schickt, dass ein neuer Text vorhanden ist in dem Artikel, dann steht da: Ja, ihr braucht das nicht alle zu markieren. Das Ding wandert auf den Sperrmüll. Wenn es <lacht> bis da und da nicht da ist, mir egal. Ich gebe euch keinen günstigeren Preis.
2: Tierfreier Nichtraucherhaushalt. Der Podcast über all die Dinge, die im Internet passieren, wenn zwei Menschen Geschäfte miteinander machen.
0: Ihr solltet auf die Verkauft. Ihr sollt eure Großmutter verkauft! Eure Seele sollt ihr verkauft! verkauft. verkauft.
2: verkauft. Mit Esther, der Frau, die rote Preise liebt.
1: Und mit Marcel, dem Mann, der absichtlich Begriffe falsch in die Kleinanzeigensuche eingibt.
2: Was sind denn bei dir rote Preise? Na,
1: das weißt du doch. Was denkst du, was rote Preise sind?
2: Ja, wahrscheinlich kommst du jetzt mit, mit Sale.
1: Ja, <lacht> ich meine, im ganz banal im Supermarkt, wenn im Regal so. paar Preise schwarz geschrieben sind und paar Preise rot geschrieben sind. Ich liebe das Gefühl, ein Schnäppchen gemacht zu haben. Ich finde das super. Und es gibt so ein paar egale Produkte, wo es mich auch überhaupt nicht stört, welche Marke ich kaufe. Beispielsweise, das passiert wirklich auch genauso im Alltag sehr, sehr oft. Ich bin mit meinem Partner oder mit jemand anderem zum Einkaufen und es sind zwei Frischkäsesorten reduziert. Du hast Philadelphia und du hast Buco oder, keine Ahnung, Exquisa. Einer von den beiden ist dann in dem roten Preiszettelchen ausgeschrieben und ist dann, keine Ahnung, 50 Cent billiger. Und dann freue ich mich natürlich, dieses Schnäppchen zu machen und kaufe dann den reduzierten Frischkäse. Weil ich mir denke, jo, ich bin eh mit allen dreien einverstanden Ich habe da jetzt keine Präferenz und dann nehme ich doch das Schnäppchen mit. Und ich raste regelmäßig komplett aus, wenn wir vorm Regal stehen und mein Partner sagt, Nee, ich kaufe jetzt, ich kaufe den, den ich immer kaufe. <lacht> Kann ich nicht. Geht für mich nicht und deswegen bin ich so froh, dass wir heute diese Folge machen. Marcel, erzähl du vielleicht und äh, dann kannst du ja gerne ins Thema schon reinleiten, warum du absichtlich Begriffe falsch bei Kleinanzeigen eingibst, wenn du nach ihnen suchst.
2: Genau, du erinnerst dich vielleicht an die letzte Folge über Tipps und Tricks zum Verkaufen, die wir gemacht haben. So, wir hatten ja festgestellt, dass die Suche da nicht genauso funktioniert wie bei Google, sondern es gibt da einen Trick, den man machen kann. Und diesen Trick werden wir heute in dieser Folge verraten. Und da würde ich auch sagen, das ist gleich der erste Punkt, mit dem wir einsteigen. Und zwar, wie kann man die Suchmaschine bei Kleinanzeigen ein bisschen austricksen? Und da gibt es zwei Möglichkeiten, die ich sehr schön finde. Das ist einmal der Autokorrekturtrick. Und einmal der Rechtschreibtrick. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Es gibt ja so Wörter, die werden von der Autokorrektur häufig in ein anderes Wort korrigiert. Ja. Zum Beispiel haben wir Sommerreifen. Na, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Auto habe und ich möchte mir äh, Sommerreifen kaufen, dann ich weiß nicht warum, aber die Autokorrektur macht aus Sommerreifen sehr oft. Sommerferien. So, ich weiß nicht, warum die Autokorrektur das ständig ändert, aber alle, die das jetzt hören, können ja mal ausprobieren. Geht mal auf Kleinanzeigen und gebt einfach mal ein Sommerferien. Und dann guckt einfach mal, wie viele Ergebnisse ihr bekommt. Ich wette einfach jetzt mal, egal wann ihr es eingebt, ich wette einfach mal aus dem Bauch heraus, ihr bekommt mindestens 500 bis 1000 Ergebnisse für Sommerferien, wovon ein Großteil... Sommerreifen sind. Klar, da werden auch so ein, zwei Sachen mit bei sein Wo man muss, wirklich Sommerferien hat. Wo man wirklich Sommerferien irgendwie, wo es, wo irgendwie, worum es um Sommerferien geht. Aber wirklich ein Großteil werden Reifen sein. Und das ist so ein Trick zum Beispiel, weil ganz oft stellen Leute Artikel ein, achten, aber wir kennen es ja alle, ne? Ich meine, darauf basiert ja eigentlich best auf kleinanzeigen komplett. Ja, sonst, ne? ich
1: glaube, dann gäbe es weniger Einsendungen, wenn das nicht wäre.
2: Genau, dass Leute nicht den Anzeigentitel kontrollieren, wenn sie ihn eingeben, sondern einfach das Wort schreiben und dann kommt die Autokorrektur hinten ran und korrigiert das in was anderes.
1: Ja, da habe ich jetzt oben was eingegeben, das wird schon passen, so. jetzt mache ich weiter mit dem Rest des Textes.
2: Deswegen der erste Trick, wenn ihr einen Artikel sucht, jetzt mal völlig egal, was das ist, gebt den einfach mal bis zu einer bestimmten Länge ein in die Suche und dann guckt einfach mal, was euch die Autokorrektur vorschlägt. Vielleicht findet ihr dann den Artikel, den ihr sucht, mit einem Autokorrekturfehler. Das hat den großen Vorteil, dass, wenn das zum Beispiel jetzt ein sehr beliebter Artikel ist, zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, ein iPhone, Handy oder sonstiges, ne?
1: iPhone mit I, mit EI vorne <lacht> dran. Oh genau. Gott. Oh Gott, oh wenn, Gott.
2: Wenn, wenn ihr jetzt zum Beispiel so ein iPhone sucht und jemand stellt das wirklich komplett korrekt ein mit der korrekten Bezeichnung und pipapo, dann hat die Anzeige meistens schon nach zwei, drei Tagen irgendwie 3000 Aufrufe, 4000 Aufrufe. Wenn du jetzt nach einem falschen Begriff suchst, dann findest du manchmal auch das gleiche iPhone. Aber die Anzeige hat erst 50 Aufrufe zum Beispiel, weil die Leute finden das ja gar nicht. Die, die können es ja über die Suche gar nicht finden.
1: Ihr habt quasi in dem Moment einen Schatz gefunden.
2: Ja, quasi. <lacht> Und das funktioniert sehr gut mit Autokorrektur. Das funktioniert aber auch sehr gut mit so, ja ich will nicht sagen so fettfinger -Schreibweise. Ja, dass du zum Beispiel einfach auf, <lacht> auf einer Taste, so Tasten, die nah zusammenliegen, so vorbeihaust. Ja? Ein Klassiker ist auch zum Beispiel statt Handy mit A, Handy mit E.
1: Aber das ist jetzt zum Beispiel eine zweite Kategorie, oder? Geht das nicht in ja, das eher in die Richtung Rechtschreibung?
2: Ja, das geht jetzt in die Richtung Rechtschreibung. Das ist jetzt so ein fließender, mhm. so ein fließender Übergang. Mhm. Also kann ich zum Beispiel auch empfehlen, einfach mal Handy eingeben mit E geschrieben. <lacht> da findet man auch richtig viele Handys. Aber so kann man das einfach bei vielen Dingen probieren. Ja, der Vorteil ist dann halt, ich würde dann auch den, wenn ich was gefunden habe, ich würde den Verkäufer da auch gar nicht drauf hinweisen. Also ich würde dem gar nicht sagen, hey, du hast äh, statt... Nee, warum denn auch? Sommer ist ja Sommerferien auch drinstehen, sondern ich würde einfach sagen, hallo, äh, ich habe Interesse, kann ich das kaufen? Du
1: kannst ja die Gunst der Stunde ausnutzen, weil, also wenn das auch wirklich so ist, dass nicht viele Leute auf diesen Artikel gestoßen sind, weil er falsch geschrieben ist und der ganz wenig Aufrufe hat, dann ist wahrscheinlich die Person an der anderen Seite schon so total am, am Abnibbeln und sagen, oh Gott, ich kriege das nicht los. Und äh, plötzlich kommt da die Erscheinung, der Marcel, der diesen Artikel gefunden ja. hat, äh, Heureka, es wird ein Verkauf stattfinden können und dann, ja, dann glaube ich, ist die... Die Handelbereitschaft größer.
2: Ich wollte gerade sagen, dann hat man wahrscheinlich auch noch eine gute Chance, den noch ein Stück runter zu handeln, weil der sich freut, dass überhaupt mal wer kommt.
1: Ja. Erster Tipp, Begriffe auch einfach mal falsch in die Suchmaschine eingeben und sich freuen, dann dadurch auf Dinge zu stoßen, die andere vielleicht gar nicht so gefunden hätten. Ich habe Tipp Nummer zwei für uns dabei. Und zwar haben wir in der Verkäufer-Tipps-Folge auch darüber gesprochen, dass man sich zunutze machen kann, wenn man in der Nähe einer Stadt wohnt. Mal probieren, den Artikel so zu inserieren, als wäre man in der Stadt, weil man dort mehrere Leute erreichen kann. Genau dieses Prinzip funktioniert aber auch umgekehrt. Nämlich, wenn ihr einen Artikel sucht, der relativ gefragt ist und ihr wohnt in einer Stadt, in der sehr viele Leute sind. Berlin, München, Frankfurt, Stuttgart, etc. Sagen wir mal, dass Kallax-Regal zum Beispiel, da haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen. Das ist, glaube ich, was mit einer sehr hohen Umschlagshäufigkeit. Also es gibt sehr viele Kallax-Regale, weil irgendwie jeder eins zu verscherbeln hat. Aber in der Stadt auch sehr viele Leute, die gerade eins suchen. Dementsprechend sind die immer nur kurz online und finden eigentlich schon sehr, sehr schnell neue Leute, die sich an dem Besitz erfreuen können. Wenn du jetzt aber einen Blick aufs Land wirfst, dann findest du häufig Artikel auf dem Land günstiger. Vielleicht ist das kalax beispiel auch nicht unbedingt ist, das perfekte ich wo, ich Beispiel. Ich wollte gerade sagen, das
2: ist nicht so das gute Beispiel, weil nicht jeder ist wie du und fährt für ein kalax regal durch die halbe, ah, durch ja, die halbe okay.
1: Nation. Stimmt, Disclaimer. Vielleicht sollten wir von vornherein eine Sache erwähnen. Dieser Tipp, der jetzt kommt, ist natürlich nicht auf alles anwendbar. Grundsätzlich, wenn du größere Geräte, Käufe machen musst, müsstest du ja dann mit dem Auto fahren und dann immer ins Verhältnis setzen, wie weit fahre ich aufs Land? Sprechen wir jetzt davon, dass ich aus der Stadt rausfahre und äh, dann irgendwie nur 15 Minuten dahin brauche? Oder äh, geht es jetzt irgendwie darum, von Stuttgart nach Karlsruhe zu fahren und dann ist der Sprit wahrscheinlich teurer als das, was man dann am Ende gespart hat. Aber ohne Witz, Marcel, manchmal, also in manchen Großstädten, wie beispielsweise Berlin, da bist du innerstädtisch, bist du länger mit dem Auto unterwegs, einfach aufgrund des mega hohen Verkehrs, als wenn du einfach sagst, hey, ich fahre nicht in die Stadt rein, sondern in die Stadt raus, in die ganzen umliegenden... In die Stadt raus. Äh, Habe ich das gesagt? Ja. Ach so. <lacht> ich meinte, aufs Land raus, in die ganzen umliegenden, ne, hier, Kleinmachno... Und so. <lacht> Klein
2: machen nur, Groß macht nur. wir kennen sie alle.
1: <lacht> Und ähm, dort kannst du dann eben ins Verhältnis setzen, hey, da äh, fahre ich vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung, aber finde dort den Artikel günstiger. Und jetzt kommt das, was ich eigentlich sagen wollte, vielleicht ist Kallax nicht das, das, das Richtige. Ich meinte nämlich jetzt eigentlich eher so richtig so hochpreisige Sachen, die man auf Kleinanzeigen kauft. Beispielsweise eine neue Couch, eine neue Küche. Einen neuen, also Haushaltsgeräte, Kühlschrank, Waschmaschine, Geschirrspüler, solche Dinge. Und jetzt kommt meine Theorie. Und ich bin gespannt, wie du das siehst. Ich hoffe, wir werden nicht zu philosophisch, wie du gerne sagst. Auf dem Land ist die Menge der Leute, die in einem Haus wohnen, höher weil auf dem Land kannst du dir eher ein Haus holen, ein großes Haus, ein großes Grundstück. In der Stadt hast du halt irgendwie ne wenig Wohnraum, viel in Wohnungen. Deswegen ist jetzt meine Theorie, auf dem Land wohnen mehr Leute, die mehr Geld haben, als in der Stadt. Boah. Das sage ich jetzt einfach, setze ich jetzt einfach mal so in den Raum rein. Können gucken, ob das stimmt. Aber lass mich mal weiterführen und dann sag mir, ob du denkst, das ist so <lacht> sinnvoll oder nicht. Ich sage... Auf dem Land sind mehr Leute, die Geld haben, weil sie ein Haus haben. Und die Leute, die mehr Geld haben, haben nicht ein hohes Interesse daran, am Verkauf einer Sache, die sie jetzt weghaben wollen, weil eine neue kommt, Beispiel Geschirrspüler, noch richtig viel Geld zu verdienen. Die wollen das erstmal einfach nur weghaben und freuen sich, wenn man vielleicht nur so ein bisschen was, so ein kleines, so... So ein bisschen was daran verdienen kann. Ich sage das jetzt, weil ich die Erfahrung schon gemacht habe. Also ich habe Kühlschränke, jetzt nicht nur für mich, sondern auch für meinen Partner und auch im Freundeskreis, also Küchen und so weiter, immer im Umland günstiger gefunden von Leuten, die sagen, ja, das steht hier jetzt schon zehn Jahre und äh, ja, jetzt kommt das Neue, aber wenn du halt ins Verhältnis setzt, das Ding ist irgendwie ein Miele-Geschirrspüler oder eine Miele-Waschmaschine, die halten auch 25 oder 20 Jahre, da ist das wurscht, ob das schon 10 Jahre steht und das ist immer noch richtig, richtig gut in Schuss. Und den Leuten ist das total egal, ob die daran was verdienen und dann kriegst du das für und ein Ei. Was sagst ja, du?
2: ich habe schon die ganze Zeit gerade überlegt, wie ich dir das sagen soll. Weil <lacht> 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 ich sehe richtig wie wir diesen, diesen Ausschnitt irgendwie auf Social Media posten, was du gerade gesagt hast mit dem Land, ja, die Leute auf dem Milch. Land haben, 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 mehr, haben mehr Geld, ich glaube, damit würden wir die Büchse der Pandora öffnen im Internet wirklich, weil also so aus Immobiliensicht muss ich dir leider sagen, dass das nicht so ganz hinhaut, weil die, auch wenn die Leute auf dem Land irgendwie ein großes Grundstück oder ein Haus haben, die Einzimmerbutze in München ist mehr wert als das Haus, was irgendwie auf dem Dorf steht und wo du 150 Quadratmeter Wohnfläche hast.
1: Finde das ich ist spannend. Ja. Guter Vergleich. Aber ich glaube, die Person, die in der Einzimmerbutze wohnt, die muss mehr leisten oder mehr von ihrem verfügbaren Einkommen in diese Einzimmerbutze stecken, um die zu finanzieren. Sonst wäre es wahrscheinlich auch eine größere Wohnung und hat dann, glaube ich, ein höheres Interesse daran, an Verkäufen auch wirklich nochmal das Maximum reinzuholen. Ja. Und die Leute auf dem Land, glaube ich, nicht, weil also ich, die Lebenshaltungskosten Lebens sind. Ich stelle
2: mal, stell mal eine andere Theorie in den Raum. Ich sage einfach, wir machen Kompromisslösungen draus. Ich sage, die Leute, die am meisten Geld haben, die wohnen im direkten Umland einer Großstadt. Mhm aber nicht auf dem Dorf. So. Oder ich glaube, ich habe mich falsch ausgedrückt. Weil, weil die Leute, die so, weißt du, so am Stadtrand von München wohnen oder am Stadtrand ja. Von, ja. Ja. Von, von Hamburg oder Berlin, die haben, glaube ich, richtig Kohle, die so dicht an der Stadtrand wohnen, mhm. aber so trotzdem äh, ein bisschen außerhalb sind, im Grün. Aber so Leute, die jetzt, wo du jetzt äh, eine Stunde rausfährst aus der Stadt und dann bist mhm. du irgendwo am Arsch der Heide, sag in ich mal. Irgendwo, ja. Ähm, da da, da würde ich, würd ich tatsächlich gegenhalten.
1: Ja, stimmt. Da gehe ich mit. Was ich eben meinte mit, ich glaube, ich habe mich schlecht ausgedrückt. Vielleicht könnte man das anders formulieren. Im Umland einer Stadt wohnen mehr Leute, verhältnismäßig, die mehr Geld haben als in der Stadt. Weil da... Viel, viel, viel mehr, oder? Oder nicht?
2: Na, ich bin. Vielleicht, vielleicht lassen wir die. Ich glaube, an, okay. der, an der Stelle sollten wir diese Diskussion, glaube ich, einstellen, wer hier mehr find Geld hat ich gut, als wer gut, Finde ich
1: gut. Im Endeffekt handelt sich der zweite Tipp ja auch nicht äh, um wer das, das, das hat, Einkommen der Leute, sondern um meine Tendenz zu sagen: Im Umland einer Stadt findest du attraktiv tiefere Schnäppchen als in der Stadt? Beziehungsweise oder kannst du, kannst du eher mal ein Schnäppchen machen, wenn es den Artikel äh, eben noch woanders gibt, als genau ja, da, wo du das wohnst? Das sind jetzt
2: Tini raha facts das lassen wir jetzt einfach so stehen. Punkt. Ist so. <lacht>
1: Dann machen wir weiter mit Punkt Nummer drei. Vorausplanen suchen. Marcel, kennst du das magische Dreieck der Wirtschaft?
2: Ich kenne viele Dreiecke.
1: <lacht> <lacht> Zeit, <lacht> Geld, und Qualität. Okay. Die stehen ah. quasi in einem Dreieck zueinander. Und äh, in diesem magischen Dreieck geht es eigentlich darum, du kannst nicht immer äh, den Fokus auf alle Dreiecken dieses Dreiecks legen. Wenn du irgendetwas schnell haben möchtest, ist es entweder teuer oder die Qualität ist nicht so gut. Umgekehrt, wenn du etwas qualitativ Hochwertiges haben willst, musst du entweder viel Geld dafür blechen oder äh, lange dafür warten. Wenn du etwas sehr günstig haben willst, ist es entweder qualitativ nicht so gut oder es dauert sehr lange. Ihr könnt euch dieses Dreieck zunutze machen, indem ihr einfach die Zeit als euren Hebel nutzt. Die Zeit als deinen Hebel, Marcel, damit meine ich, wenn du weißt, dass du in Zukunft etwas brauchen wirst, Beispielsweise, da, weil du weißt, dass du umziehen wirst. Du hast den Mietvertrag schon unterschrieben. der äh, In der Regel kündigst du ja irgendwie drei Monate vorher, oder? Du kennst ja. dich doch aus mit Kündigungsrecht. Drei Monate, ne? Sollte
2: ich, sollte ich wissen in meinem Beruf, ja.
1: <lacht> Dann weißt du, hey, ich habe gerade gekündigt. In drei Monaten werde ich woanders einziehen. Das ist eine Zeitspanne, die super geeignet ist, um nach den ersten großen Einrichtungsgegenständen zu suchen. Beispiel Couch. Denn wir haben ja beide Seiten beleuchtet. Es sitzt auf der anderen Seite immer jemand, der irgendwas los haben möchte, loswerden möchte bei Kleinanzeigen. Und äh, manchmal findet sich nicht die richtige Person, die jetzt direkt nach ein, zwei Tagen schreibt. Bei solchen Artikeln. Wo ihr wisst, es wird immer genug geben, also Couches, Sofas, Wohnlandschaften, whatever, egal welche Größe, gibt es noch und nöcher. Also es wird immer irgendwo in eurer Stadt oder im Umland äh, jemanden geben, der etwas davon zu verkaufen hat. Und wenn ihr früh genug anfangt zu suchen, ist diese Zeitspanne groß genug, in der ihr sagt, na gut... Ich warte jetzt einfach mal ein bisschen, setze das auf meine Merkliste und dann kann ich ja gucken, wie sich der Preis entwickelt. Man muss sagen, man geht da ein kleines bisschen das Risiko ein, dass man zu lange wartet und eine Person dir einfach zuvorkommt und schnappt dir dann deine Lieblingscouch vor deinen Augen weg. Aber ich mache das ganz häufig und suche mir eben zu Beginn einer so neuen Einrichtungsphase einfach, Fünf, sechs oder sieben Couches, die ich sage, hey, ich finde die alle geil. Und äh, die sind vielleicht auch alle drüber mit dem, also mit den Kosten über dem Budget, was ich eigentlich mir vorgenommen hatte, was ich ausgeben wollte. Aber ich herz die, setze die auf meine Merkliste und dann lasse ich erstmal die Zeit ihren Weg gehen und schauen, wie sich das entwickelt. Und ganz, oh. ganz häufig passiert eben... Dass der Artikel dann nach drei, nach vier, nach fünf Wochen und das ist dann immer noch früh genug, äh, also so ich das, äh, so dass ich noch genug Zeit habe zu sagen, hey, ich würde die gerne nehmen, ähm, dass der Preis einfach sinkt. So, <lacht> ja, so kannst du dann das eben mit diesem Zeitfaktor spielen. Äh, aber wie gesagt, es ist ein kleines bisschen Pokern.
2: Ja, es ist alles richtig, was du sagst, so vom Ding. Aber ich, ich fühle gerade einfach diesen Schmerz, weil ja! ich mich da selber einfach <lacht> überhaupt nicht sehe. Weil wenn du das schon so erzählst, ich denke so, boah, ich hätte so keinen Bock, das irgendwie wochenlang zu verfolgen, weil ich bin so ein Mensch, ich denke so, ich will das jetzt haben, ich kaufe das jetzt. Und so, was sogar noch schlimmer bei mir ist, ich bin so richtig vom Naturell eher faul. Bei mir ist das eher so, ach scheiße, ich brauche noch irgendwas. Mhm. So einen Tag vor Einzug, ja. so ach ja, ich habe ja noch gar kein Sofa oder ach ja, mir fehlt ja noch irgendwas. Mhm. Ja, dann gehe ich mal eben los. Ne? Das ist für mich so richtig. Deswegen, das ist alles richtig, was du sagst. Das, das kann man alles machen. Aber du brauch, du musst auch ein Mensch dafür sein, <lacht> der diese Energie hat, zu sagen, Hey, ich beobachte jetzt einfach bei Kleinanzeigen irgendwie so vier Wochen ein Sofa. Ey, ich hätte. Ey, wirklich ohne Witz, wenn ich ein Sofa da äh, auf die Merkliste oder so setzen würde, ich, ich hätte das nach einem Tag vergessen. Da. Ich wüsste das nicht mehr. <lacht>
1: ah, aber da kann ich ja sagen, da hilft dir Kleinanzeigen. Die
2: schicken eine Erinnerung. Ne? Ja, genau. Ja. Es
1: kommt nämlich eine Benachrichtigung und wenn du auf den Sperrbildschirm von deinem Handy guckst und du siehst, es ist schon eine Benachrichtigung da, dann ist es auch so ein bisschen, so ein kleiner Nervenkitzel, <lacht> weil du kriegst eine Benachrichtigung, wenn der Artikel auch verkauft ist. Das ah. heißt, entweder steht dann da, dein Artikel ist leider nicht mehr verfügbar oder hey, es ist ein neuer Preis oder sowas oder dein gemerkter Artikel bla 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 Sofa wurde reduziert. Und es gibt auch die Benachrichtigung, wenn jemand was im Text verändert, aber ich habe
2: diese Benachrichtigung noch nie bekommen, ja, weil du, ich das einfach du nie auch die war, weil ich das nicht
1: so hart.
2: Nein, aber ich würde auch ich würde auch nie einem Artikel folgen und sagen, ja, dem lasse ich jetzt hier am langen Arm verhungern, weiß ich nicht. <lacht>
1: <lacht> Ey, als du gerade gesagt hast, ich fühle den Schmerz, habe ich an was anderes gedacht, nämlich den Schmerz der Person, die diese Couch inseriert so. hat und die sieht dann, dass irgendwie so 30 Leute das geherzt haben, aber niemand macht einen Preisvorschlag. Ja. Und
2: dann schreiben die nachher immer den Text rein, ihr sollt nicht alle nur ja, dem Artikel genau. folgen. Kauft endlich das scheiß Ding.
1: Genau, wenn du dann das Update bekommst, wenn Kleinanzeigen dir die Benachrichtigung schickt, dass ein neuer Text vorhanden ist in dem Artikel, dann steht da, ja, ihr braucht das nicht alle zu markieren, das Ding wandert auf den Sperrmüll, wenn <lacht> du es bis da und da nicht da ist, mir egal, ich gebe euch keinen günstigeren Preis. Ja.
2: Das habe ich auch schon sehr oft gesehen, dass das immer so eine eskalierende Situation aus, ist. Aus
1: dem echten Leben, das passiert wirklich häufig. Und das ist dann der Moment, wo ihr euch aber auch entscheiden müsstet, hey, ist das wirklich die Couch, die ich gerne hätte oder nicht? Mit
2: den Fragen, zu welchem Sperrmüll bringst du das? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Kostenlose Couch. so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Gut, was haben wir noch?
1: Artikel antizyklisch kaufen. Komm, das ist doch was für dich. Das geht zwar auch in dieses Ganze, wie man sich die Zeit zum Hebel macht, aber... Ich glaube, im Vorgespräch hast du mich wissen lassen, dass du gute Tricks auf Lager hast.
2: Ja, das ist tatsächlich was, wo meine, wo meine Faulheit nicht so, nicht so reinschlägt. Deswegen kann ich das machen. Ja, das ist eigentlich ein ganz einfacher Trick. Das ist genau das Gleiche. Also Kleinanzeigen funktioniert ja eigentlich ähnlich wie der Einzelhandel. So, das ist ja von der Psychologie her eigentlich fast gleich. Deswegen kannst du zum Beispiel, wenn du jetzt neun neuen Pullover haben möchtest, na, dann kriegst du... Eher ein Schnäppchen geschossen, auch bei Kleinanzeigen, wenn du im Sommer losgehst und sagst, hey, in sechs Monaten ist Winter, jetzt kaufe ich mir einen Pullover, weil in sechs Monaten werde ich den brauchen. Ne? Aber die meisten Menschen, weißt du, die meisten Menschen leben ja immer so im, im, im Hier und Jetzt. Die denken, ja, so wie oh, du. Ja, so wie du, aber bei, bei dem Punkt bin ich, bin ich schlau. Ne? Aber weil das ist halt so, wenn du so im Hier und Jetzt lebst, dann denkst du so, Sommer oh, es ist Sommer, ich brauche ein T-Shirt, ich brauche eine kurze Hose und dann gehe ich los. Und der Einzelhandel und bei kleinen Anzeigen, alle wissen halt, okay, es ist gerade T-Shirt und kurze Hosen-Saison, jetzt schrauben wir mal die Preise ein bisschen, ein bisschen hoch, weil die Nachfrage natürlich im Sommer dann höher ist als im Winter. Wenn du aber immer in den Zeiten kaufst, wo die Nachfrage eher niedrig ist, also eine kurze Hose im Winter, ein Pullover im Sommer, zum Beispiel mein Grill, ich habe ja erzählt, dass ich versuche einen Grill zu verkaufen, den werde ich im Herbst, im Winter werde ich den nicht, ja. nicht wirklich los. Weil wer, wer kauft denn im Herbst einen Grill? Ja. Niemand. So, die Leute kaufen alle im Frühjahr einen Grill, weil sobald es 10 Grad wieder draußen mhm. werden, nachdem es Minusgrad draußen war, kommen alle Leute raus. Also der typisch Deutsche kommt da raus <lacht> und sagt so... 10 Grad. Hol die kurze große und den Grill raus. Hol An die
1: Adiletten raus. <lacht>
2: Hol die Adiletten raus. Es ist Angrillsaison. So und dann läuft <lacht> jeder los und will einen Grill kaufen. Und ja. da sehe ich auch meine Chance den Grill zu verkaufen tatsächlich.
1: Und äh, jetzt um deine Frage zu beantworten, wer kauft schon im Winter oder im Herbst einen Grill? Unsere Community. Hier
2: jetzt. Ja. Ja, ja. ihr
1: hoffentlich. Oder was äh, noch alles. Also jetzt im Winter ist die beste Zeit, um antizyklisch ein Schnäppchen zu schießen, nämlich die Sachen auf Kleinanzeigen zu ergattern, die einfach schon seit der Sommersaison liegen geblieben sind. Und äh, da habt ihr einfach einen größeren Verhandelsspielraum. Da, da seid ihr am längeren Hebel, weil wahrscheinlich nicht so viele Leute gerade danach suchen. Also... Marcel, äh, den Auflass ja. war ein Riesenflamingo, die Badebuchse, die jetzt.
2: Kann ich dir ja gleich das Beispiel geben. So, ich hatte einen Pullover, der war jetzt schon drei, vier Monate drin, niemand wollte ihn haben. Ne? Und jetzt hat einer einfach geschrieben, ja hallo, ich hätte gerne den Pullover und der ist auch bereit, den vollen Preis also dafür bezahlen. einen dicken Im Winterpulli. Sommer, ja, einen dicken Winterpulli. Mhm. Aber ich sage dir ehrlich, wenn im Sommer einer gekommen wäre, der gesagt hätte, hey, Gibst mir den auch für fünf oder einen Zehner weniger? Mhm. Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht.
1: Ja, weil du ihn so, haben willst. Weil ich,
2: dann, weil ich den dann los wäre und ich keine Lust habe, den dann noch sechs Monate drin zu haben. Aber jetzt im Winter kommt jemand und sagt zu mir, jo, äh, gebe ich dir gleich den vollen Preis für, gib mal her damit. Ja,
1: ja, ja. Ja. Kannst du dich noch erinnern, als wir drüber gesprochen haben, ob wir bei Kleinanzeigen eher abholen oder verschicken lassen?
2: So ganz dunkel. Wenn du
1: jetzt Nein so sagst, ist ein bisschen schlecht. <lacht> so ganz
2: dunkel, aber du kannst mir nochmal gegen Schemein hier treten.
1: Also wir haben darüber gesprochen, dass eigentlich Kleinanzeigen dafür gedacht war ursprünglich. Ach, jetzt einer. Ne? Dass ja. Leute zueinander gehen und sagen, hallo, danke, dass du hier diesen Tisch verkaufst. Ich möchte dir 50 Euro genau. geben. Danke für den Tisch. Aber. Genau hier schlägt jetzt unser nächster Tipp zu. Wir haben den Tipp, auch einfach mal zu gucken, was ein Artikel nicht in eurer direkten Nachbarschaft oder auch auf dem Umland, sondern vielleicht ganz am anderen Ende von Deutschland kosten würde, wenn man den sich nämlich zuschicken lässt. Das ist in gewissem Maße ja auch für die Umwelt nachhaltiger, wenn ihr dadurch zum Beispiel darauf verzichtet, jetzt ins Auto zu steigen und äh, keine Ahnung, ab wie viel Kilometern das dann Nein. der Einsparung. Ah, doch, also, da gab es mal so. Ähm, äh, vom aber Einzel Moment, ich muss da gleich ja.
2: reingreitschen. Der DHL-Bote fährt aber auch nicht mit.
1: Nee, guck mal, da gab es mal vom Einzelhandel Ach so, so eine Rechnung. Immer. Ja, mhm. ja, es gab mal eine Rechnung, ab wie viel Kilometern Umkreis online bestellen doch nachhaltiger ist, als selber ja, weil ins Auto der zu steigen. Pferd, jetzt genau, sehe ich selber, jetzt genau, ich selber genau, meine genau. Dummheit. Hm. Ja, müssten wir jetzt wahrscheinlich in die Show Notes schreiben, weil ich habe die Zahl leider nicht vorbereitet. Ähm, aber googelt doch auch einfach mal selber und findet es raus. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, es ist nachhaltiger, wenn ihr in Mannheim sitzt und aus Bremen etwas bestellt, das sich schicken zu lassen, als hinzufahren. So viel dazu. Aber... Sag bloß. Ja, ne? Wer hätte damit gerechnet? Wenn ihr etwas braucht, dass auch einfach verschicken lässt und bei dem ihr selber jetzt nicht den Bedarf habt, bei dieser persönlichen Abholung zu prüfen, ob das Gerät funktioniert. Ich weiß nicht, erlebst du das manchmal? Ja. So Bei technischen Geräten eher, Das ist eher, eher oder? so ein
2: Technikding. So, ah ja, so, mach immer, das mal ich, an. Kann ich das mal ausprobieren? Ja, guck mal, mhm. ob das
1: wirklich geht, wenn, irgendwie, wenn man jetzt nicht alles auf Vertrauensbasis machen will. Ja, ja, ja. Ich habe dafür ein Beispiel. Kennst du Letterboards? Sagt Blö. es dir was? Also ich... Wenn Buchstaben, du jetzt, wenn du das hörst. Buchstaben
2: und Board, also äh, Buchstaben und Brett.
1: Okay, ja, sehr gut und ja. sehr gut übersetzt. English Skills on Fleek.
2: Ich kann auch Englisch. Ich hab's dir gesagt.
1: Letterboards hast du 100 pro schon gesehen. Die waren eine Zeit lang, vor ein paar Jahren, total in. Die standen in jeder. Weiß nicht.
2: Instagram-Wohnung?
1: Ja, ich wollte sowas gerade sagen. <lacht> und manche davon stehen auch immer noch da. Letterboards sind so, wie du es schon gesagt hast, eigentlich sind es Bretter bezogen mit Stoffen und die haben Rillen. Und in die Rillen kannst du Buchstaben reinstecken.
0: Achso, ja, ich weiß. Und dann
1: hast du halt einen Beutel mit Buchstaben, kannst dir dann raussuchen, was du gerne schreiben würdest und steckst es in dieses Board rein. Und dann hast du in diesen Instagram-Wohnungen sowas wie, hey, good morning, nice but... Also ne, diese, diese Sprüche.
2: Ich, ich muss da, ich muss, wo du das sagst, weil wir, weil wir nie wieder auf dieses Thema kommen werden. Da muss ich ganz kurz zehn Sekunden Fun Fact einschieben. Ach, ähm, in meinem Leben bei Best of Kleinanzeigen wurden, glaube ich, erst drei Beiträge mal von Facebook oder von Instagram gesperrt, also ge gelöscht und ja. da habe ich einen Strike für gekriegt. Und eins war wegen so einem Letterboard. Nee,
1: was stand weil, da drauf?
2: Fuck you. Oh, nee. Ja, ich, ich habe Das ist
1: Kunst! Das ist doch nicht, das ist doch keine, keine Beleidigung. Ich hasse diese Algorithmen. Ja, das war. Das,
2: das, ja, ich weiß das auch nicht. Keine Ahnung. Da habe ich, hab ich mal einen Strike für kassiert. Oh. Ich, weiß, ich weiß bis heute nicht warum, aber. Die gut.
1: Person wollte sich doch einfach nur kreativ austoben. Ja. Naja, also. Eben solche Dinge, wie sowas wie Fuck You, sowas wie Songtexte oder in irgendwelchen fancy-schmancy Cafés steht die Speisekarte oft auch in Letterboards irgendwie an der Wand. In jedem Fall, du kannst dir denken, wie es ausging, ich wollte auch so eins haben. Ich dachte, boah, ich brauche das unbedingt in meinem Wohnzimmer. Du bist sehr anfällig
2: für Marketing, kann das sein? Ja.
1: Richtiges Marketingopfer. habe Hab mich dann auf die Suche gemacht in meiner direkten Umgebung, was es da für Letterboards gegeben hätte. Ich spreche jetzt nur von so einem kleinen. Ne? Das war so ungefähr Dinner 4. Das kann man auch total easy verschicken. Und als ich dann gesehen habe, dass es bei mir in meiner Umgebung nur so für 15 Euro, 20 Euro, dachte ich mir, ja für so ein blödes Board, wo ich dann am Ende irgendwie Kaiserschmarrn mit... Soße draufstehen habe, will ich nicht so viel Geld ausgeben. Dann habe ich einfach die deutschlandweite Suche eingegeben. Und es hat jemand sein Letterboard für 5 Euro einfach ne, rausgehauen. Und äh, da war nicht mal mit äh, Verhandlungsbasis, sondern einfach für 5 Euro eingestellt. Dann habe ich der Person geschrieben, gemeint, du, ich würde das gerne mit Versand kaufen, wäre das für dich fein. 5 Euro passt für mich auch. Und dann waren das halt ne, mit. 4,50 oder 4,95, was DHL kostet, war das immer noch unter einem Zehner. Und für mich war das die passendere Lösung. Also wenn ihr Artikel habt, von denen ihr jetzt nicht der Meinung seid, ihr müsst die unbedingt vor Ort sehen, dann... Ja.
2: Könnte man noch kurz einstreuen. Das ist auch eine sehr, also ein sehr guter Tipp für eher so im niedrigpreisigen Segment, sagen wir mal. Wenn ihr was richtig Teures kauft, würde ich auch fast eher immer Abholung machen. Ja. Also, also bei, bei wir gehen jetzt von, von größeren Summen, ne also so zum Beispiel bei einem Handy jetzt, sag ich mal, wenn du jetzt ein Handy kaufen ja. willst, was irgendwie ein Taui kostet, dann würde ich das eher immer abholen fahren, ja. da, da würde ich auch nicht wegen diesen 20, 30 Euro rumgeizen, die es dann vielleicht am anderen Ende von Deutschland günstiger ist und dann kriegst du es zugeschickt, weil da haben wir wieder, da sind wir wieder bei der Scammer-Folge, mhm. ne? Dreiecksbetrug, wir, na, dass wir dann wieder sagen, ey, das ist wirklich besser, bei so sehr hochpreisigen Sachen würde ich es immer selber abholen kommen. Ja,
1: ich glaube auch, ich habe noch nie irgendwas in dem Bereich per Post mir schicken lassen. Das, ich habe meine Apple Watch gekauft auf Kleinanzeigen, die habe ich selber abgeholt.
2: Ja, weil sobald das einen gewissen Wert übersteigt.
1: Ja, gehe ich mit.
2: So, jetzt gibt ja auch verschiedene Verhandlungstaktiken, wenn man jetzt mit jemandem schreibt. So, zum Beispiel, ich schreibe dich jetzt an, du hast, was willst du mir verkaufen hier? Tennissocken. Tennissocken. <lacht> Okay, also, du willst, mir deine, du willst mir deine Tennissocken verkaufen. Und sagen wir mal, du hast die Tennissocken für ich absolut hab, ich unverschämte... Ich habe
1: von, von Malte Zierden gerade an.
2: Oh Mann, Pass es auf, ist wenn ein du Traum. Ja, die. Okay, sagen wir mal, du willst für die einen unverschämten 20 haben.
1: Das ist nicht unverschämt, die haben 30 Doch, das gekostet, ist, Das ist unverschämt,
2: ich. Ja. <lacht> Die haben 30 gekostet, das ist ja, oh Gott, ich weiß, ich jetzt weiß wir nicht legen wir uns hier gekostet. wieder mit den falschen Leuten Ich ein. weiß
1: es nicht mehr, so war jetzt einfach reingesagt. Also
2: sagen wir jetzt einfach mal so, du willst ja. dafür einen unverschämten 20 haben. So. Mhm. Und ich will unbedingt diese Socken haben. Mhm, was ich
1: nachvollziehen kann, ja.
2: Genau. So, und jetzt gibt es ja so verschiedene Verhandlungstechniken. So, wir schreiben jetzt und ich frage dich... Äh, was so letzter mal, Preis? Genau, so ganz galant reingesteppt in die Verhandlung und sag, was letzter Preis? Und du sagst natürlich so, ah, ich habe die 20 Euro Festpreis eingestellt das gibt hier keinen letzten Preis, 20 Euro ist letzter Preis. Ne? Mhm. Und jetzt überlege ich natürlich und sage, hey, ich will das irgendwie günstiger haben. Ne? Und dann überlege ich ja so nach Argumenten, was könnte denn so ein Argument sein, um dich runterzuhandeln. Und ich weiß, da werden wir jetzt wahrscheinlich nicht einer Meinung sein, das könnten wir jetzt auch in der Community kontro kontrovers diskutieren, aber ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du dann losziehst und sagst, ja, guck mal, auf der anderen Seite von Deutschland gibt es auch die Socken, die du hast. Bei dem kosten die aber nur 17. Gib mir die jetzt auch für 17. Mhm. So, Weil aus meiner Sicht, wenn ich jetzt mich in den Verkäufer reinversetze, würde ich immer sagen, ganz ehrlich, dann kauf doch bei dem anderen, wenn du die da für 17 hast. Ganz kriegst. ehrlich,
1: halt dein Maul.
2: Ja, so ganz, ganz ehrlich, weil das sehe ich so, also ich kriege so oft Screenshots, das scheint einer der absolut beliebtesten Tricks zu sein, die es überhaupt gibt, immer zu sagen, hey, die Socken... Kriege ich für ein oder zwei Euro günstiger bei jemand anders auf Kleinanzeigen. Deswegen will ich, dass du jetzt deinen Preis darauf senkst. Gleichzeitig funktioniert das auch mit dem Einzelhandel. Wenn du jetzt die Socken für 20 drin hast, ne, und ich sage jetzt hier Malte Zierden, verkauft die in seinem Shop für, sagen mal 23 oder für 25, mhm. ne, dann gehen auch ganz oft Leute los und sagen so, hey, du bist aber nicht Malte Zierden, sondern du bist hier irgendwie Efter Mefter bei äh, Kleinanzeigen, du kannst ja hier nicht fast den gleichen Preis wie Malte verlangen. Du musst schon runtergehen. Ne? Das ist ja ein, ein, eine Zweithandelsplattform.
1: Beziehungsweise dein Artikel ist gebraucht und der andere ist neu. Ich glaube, ja, das ist eher... Ich, ich wollte
2: wollt jetzt nicht auf dieses Gebraucht und Socken gehen, weil da reden wir wieder <lacht> über Angepreise.
1: <lacht> ja, stimmt, ich könnte ja eigentlich auch mehr verlangen.
2: <lacht> Deswegen, das habe ich gerade versucht zu vermeiden, aber sagen wir mal, du hast die noch original verpackt, ne? Dann sagen halt viele so, ja, aber warum, ich könnte sie doch auch für drei Euro mehr bei dann malte direkt kaufen. So, mach mal, mach mal den Preis günstiger, weil sonst kann ich es ja direkt mhm. da kaufen. Mhm. Aber ich sehe es halt immer aus Verkäufersicht, dass ich dann immer denken würde, so ganz ehrlich, halt die Gosh, dann kauf doch da. So. Gehe
1: ich nicht mit, Marcel, gehe ich nicht mit. Weil ja,
2: aber ich gehe davon mit, weil ich sage, wenn ich das für einen Festpreis... gut,
1: dass du mitgehst mit deiner eigenen ja, These. Ja, weil... <lacht>
2: weil wenn Ich rede jetzt davon, wenn du es für einen Festpreis eingestellt hast, weil ich bin so ein Mensch, ich sag Festpreis heißt auch Festpreis. Man überlegt sich ja vorher, ob man verhandlungsbereit ist oder nicht. Na? Und deswegen, ich finde das halt immer frech von Leuten, die von Anfang an sagen, das ist ein Festpreis, ich verhandle nicht, dann immer reingesteppt zu kommen und sagen so, ja, interessiert mich nicht, ob das ein Festpreis ist, ich will es für weniger.
1: Okay, aber das habe ich erst jetzt verstanden, dass es dir bei deiner ganzen Argumentation um Festpreise ging.
2: Ja, wenn der Verhandlungsbasis steht, ist man ja verhandlungsbereit.
1: Ja, und dann ja. finde ich das ja völlig legitim. Also, ja. wer... Also ich muss sagen, und das ist jetzt generell Faustregel. Wenn du einen Artikel reinstellst, der gebraucht ist, und wir sprechen jetzt nicht von irgendwie ungeöffnet, äh, schnell mal die Verpackung aufgemacht, sondern wirklich, das ist gebraucht. Du hast diese Tennissocke schon einmal getragen oder als Handpuppe benutzt, whatever. Du, du kannst dafür nicht mehr Geld verlangen, als die Hälfte des Neupreises, zu dem das jetzt im Moment auf dieser Website bestellbar wäre. Finde ich einfach nicht in Ordnung, weil das Ding gebraucht ist. Wenn, du, nehmen wir jetzt mal an, ich weiß es wirklich nicht, was die gekostet haben. Wenn es 30 Euro sind, Neupreis, und ich verkaufe die für 20, dann ähm, würde ich sagen, hey, ich würde die für 15 kaufen. Wenn da jetzt Verhandlungsbasis steht. Wenn da nicht VB hinten dran steht, dann schreibe ich die auch nicht an, weil ich denke, dann wollen die das ja nicht. Aber wenn die Person dann sagt, nee, das, das möchte ich nicht, vielleicht ist 20 ein blödes Beispiel, für 25 und die Person sagt, ich möchte die nicht für 15 raushauen, sondern nur für 20, dann sage ich, nee, das ist ein gebrauchter Artikel, Freund, das ist Quatsch. Also wenn ich den, wenn ich den neu für 30 kaufen kann, zahle ich dir nicht 20, um deine gebrauchten Artikel zu kaufen. Wie findest du das?
2: Wir sind jetzt wieder an dem Punkt, wo du sagst, das ist eigentlich ein guter Trick, um das runter zu handeln und, ja, ich, ja, und deswegen habe ich ja ne. gesagt
1: ich gehe gegen deine These ja, ich, ich weiß, finde ich weiß, mit dem Markt zu vergleichen das ist, das ist immer ist ein, total valide
2: ja das ist valide aber mir geht es einfach darum zu sagen wenn Nochmal ein anderes Beispiel wenn nehmen wir mal was anderes als Socken jetzt äh, wenn wir jetzt hier
1: Nach der Schnappe <lacht> sorry <was? lacht> wenn wir jetzt hier
2: einfach mal so ein Ikea Glas oder so nehmen ne und sagen du willst aber ab, das kauft
1: doch kein das sind so nicht Ja, da ist so ein, denn, denn,
2: dann machen wir jetzt hier ein Handy so okay. und wenn das Handy jetzt für ich sage jetzt, ich will dafür 800 Euro haben. Ja. Mhm. So. Und du kommst jetzt zu mir und sagst, ganz ehrlich, jemand anders bei Kleinanzeigen verkauft das gleiche Handy, was du hast, für 750. Gib mir das auch für 750. Mhm. Na? Dann überlege ich mir ja und sage so, ja, okay, aber Moment. Wenn der andere das für 750 verkauft, warum kaufst du es dann nicht bei denen? Das muss ja einen Grund haben, warum du es von mir haben willst und nicht von dem. Entweder, weil mein Artikel noch in einem besseren Zustand ist oder weil das für den einfach wesentlich bequemer ist, das bei mir zu kaufen als bei jemand anders, mhm. weil ich vielleicht viel dichter dran wohne, dann denke ich mir, dann denke ich mir aber ja, aber wenn das für dich bequemer ist und du bei dem anderen für 750 ja scheinbar nicht, du schreibst ja mit mir, ja, ne? ja. das nicht kaufen willst, ja, dann musst du auch ein bisschen mehr bezahlen, wenn du das unbedingt von mir haben willst. Das ne? kann ich verstehen. Siehst du, das ja, ist so da die... da stimme ich
1: dir wieder zu. Aber jetzt, wenn du sagst, irgendwie auch ähm, mal den, den aktuellen Markt draußen, also den, den Einzelhandel mit in den Vergleich zu ziehen, dann finde ich, ist das schon immer etwas, was man machen kann, um ja. mal Leute auch in die ja, Schranken ja, also zu weisen, wenn die so viel zu viel Geld für einen gebrauchten Artikel haben tipp, wollen. Tipp,
2: tipp jetzt... Tipp jetzt, auf den wir uns glaube ich zusammen einigen können jetzt in dem Fall ist, man kann immer die Neupreise aus dem Einzelhandel immer als Verhandlungsgrundlage ja. mit in den, ja. in den Chat einbringen. Das würde ich auch machen, weil es gibt ja wirklich Leute, die checken manchmal selber gar nicht, dass sie einen gebrauchten Artikel für für mehr Geld anbieten, als was er gerade im Einzelhandel kostet, weil im Einzelhandel <lacht> zum Beispiel gerade Rabatt läuft. Ja. Na, da ist gerade so Winter Sale, so 30%. Oder Black Friday und dann, oder Black so. Friday irgendwas. Irgendwas. Und dann kommen Leute und sagen, sie wollen für den gebrauchten Artikel mehr haben, als wie du ihn für Mediamarkt Na oder so neu kriegst. So. Da, da kann man Leute dann immer wirklich, also das funktioniert wirklich, darauf hinweisen. Mir ging es nur um diesen anderen Punkt. Da wollte Gut. ich einmal ein Statement gesetzt haben.
1: Hast du gesetzt, Marcel.
2: Was? Letzte Frage.
1: Wir haben heute eine Zuschauerfrage. Wir haben immer eine Zuschauerfrage. Ja, ich wollte gerade
2: sagen. Wir haben heute eine Zuschauerfrage. Die Was für eine wurde, Überraschung.
1: Die wurde uns über Instagram eingeschickt. Und die Frage lautet. Woher weiß ich, dass ich einen guten, letzte Preis gemacht habe, ohne es später zu bereuen? Hm.
2: Wir haben das ja eben schon mal kurz privat zusammen angeteasert. Ich finde, das ist fast eher eine... Also du kannst das ja so aus logischer Sicht betrachten. Ich finde, das ist eher fast schon eine philosophische Frage, weil man kann es ja aus Käufer- und aus Verkäufersicht sicht sehen. Ne? Aber ich sehe es jetzt so aus philosophischer Sicht, dass ich sage, ein Preis setzt sich immer zusammen aus Angebot und Nachfrage und am Ende muss jeder für sich selber entscheiden, ob er einen guten Preis gemacht hat oder nicht. Wow. <lacht> wow.
1: Okay, ich würde das anders beantworten. <lacht> Ich nehme jetzt einfach mal an, dass man sich in die Person hineinversetzen soll, um die Frage zu beantworten, die einen Artikel verkaufen will. Also gar nicht jetzt wie heute, die, dass wir aus der Sicht von Schnäppchenjägern argumentieren, sondern ich habe hier meine Tennissocken und ich werde die ganze Zeit von Leuten gefragt, was denn mein, mein letzter Preis wäre. Woher weiß ich, ob der Preis, zu dem ich es dann am Ende verkaufte, wirklich ein guter war? So, so habe ich jetzt die Frage ja, verstanden. Ja, so, so ne? ist die Frage Also auch, dann versuche ich das mal so zu beantworten. Wir haben in der Folge jetzt auch schon ein paar Eckpunkte, glaube ich, genannt, die man hier anwenden kann. Das eine ist, schaue auf den Markt, informiere dich, was diese Tennissocken draußen gerade ähm, kosten würden, wenn du sie neu kaufen würdest. Setze da einfach Pi mal Daumen immer die Hälfte an. Dann weißt du, hey, das ist fair, das ist gut. Ähm, es sei denn, solche Faktoren muss man jetzt außen vor lassen. Das ist zum Beispiel irgendwie Deadstock. Also das heißt, die gibt es nicht mehr. Diese Tennissocken waren irgendwie limitiert und jetzt ist da nochmal eine viel höhere Nachfrage draußen, weil du vielleicht auch, wenn die jetzt getragen sind, einer der 100 Leute weltweit bist, die diese Socken besitzen. Diesen Punkt müsste man jetzt hier ausklammern. Aber wenn es um das normale Verhältnis geht, dann würde ich sagen, ey, wenn du die Hälfte damit geschossen hast, dann ist das für beide Seiten cool. Woher weiß ich noch, dass ich einen guten letzten Preis gemacht habe? Und da gehe ich vielleicht doch ein bisschen in deine Richtung. Es kommt ja auch drauf an, was dein Ziel beim Verkaufen war. Wolltest du endlich Raum für Neues haben? Wolltest du dich von etwas lösen? Oh, ich habe was ganz Tolles. Weißt du, was ich gestern geguckt habe im Hotel? <lacht> Aufräumen mit Marie Kondo. Oh Gott. Nein, das ist super. Ich liebe das. Und sie sagt auch, der Gegenstand, von dem du dich trennen willst, du trennst dich ja von dem, weil er dir nicht mehr Freude bereitet, ja. wenn du ihn in den Händen hältst. Hm. Und wenn das so ist dann brauchst du den Artikel auch nicht mehr. Also du brauchst diese Tennissocken nicht mehr bei dir behalten, das ist unnötiger Ballast. Und wenn du das aus der Perspektive siehst, dann ist im Grunde eigentlich... Jedes Geld, was du bekommst, dann gut. Weil der ich
2: finde find das gerade geil, dass du, mit, dass du am Anfang dagegen warst und jetzt mit deiner eigenen Argumentation ja. da landest, was ich eben gesagt habe. Ich lach
1: dich aus für philosophisch. Dann komme ich mit Marie Kondo. <lacht> und, komm,
2: und kommst genau bei der gleichen.
1: Ja, aber deinem,
2: ja, aber siehst du, da hast, hast du gerade in deiner ja. eigenen Argumentation was gelernt.
1: Ja, ne. Ist das, ist das, ist ein, das ein schönes schön? Schlusswort? Ist, ist das nicht toll? <lacht> Dann also, äh, würde ich sagen, habt in Zukunft einfach immer ein Auge darauf, wenn ihr Dinge in Kleinanzeigen stellt, ob die euch bisher eine gute Zeit bereitet haben, ob sie euch Freude gemacht haben und jetzt einfach der Zeitpunkt gekommen ist, wo die in neue Hände wandern dürfen und dann fühlt sich sowieso jeder Preis gut an, den ihr als letzten Preis bekommt
2: außer du 5 Euro für ein iPhone, aber okay. Gut, das ist es, glaube ich, für heute.
1: Das war Tini Raha, eure special Schnäppchenfolge und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.
2: Das war tierfreier Nichtraucherhaushalt mit euren Gastgebern Marcel und Elfda. Eine Produktion von Auf die Ohren. Projektleitung und Schnitt Indus Gupta. Sounddesign
0: Milan Fei. Logo Pia Schmecktal.